0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: 24 Tage.
0: 24 Türen.
1: 24 Trainer. Der HSV-Kalender mit Tanja und Sven. Moin beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir öffnen heute Tür Nummer 14 vom HSV-Kalender. Und dahinter verbirgt sich wer, Sven.
0: Mirkus Mir Lomja verbirgt sich da, liebe Tanja. So rum wollte ich das eigentlich sagen. Und Mirkus Lomja wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil Mirkus doch eigentlich dein Lieblingstrainer beim HSV ist, oder? Total. Hat ja auch sehr nachhaltig
1: gewirkt. Lange Jahre hier geblieben.
0: Ja. Fantastisches Erbe. Man hey. wollte ihm schon fast ein Denkmal setzen. Nein, ähm, Mirkus Lonka beim HSV, das war auch wieder so, ein Van ist gegangen und dann kam Mirkus Lonka. Äh, man hatte gedacht, vielleicht, der war ja mit Hannover, äh, hatte das ja bis in den Europapokal geschafft. Ähm, und danach hat man gedacht, das wird er beim HSV ja ein mindestens schaffen. Aber mindestens, äh, ja, was hat er geschafft? Ist gar nichts.
1: Naja, also sein erstes Spiel war erfolgreich, obwohl das auch ein sehr denkwürdiges Spiel aus anderer Hinsicht war, weil, zur Erinnerung, das war das erste Spiel nach dem Tod von Hermann Rieger. Das war eine sehr besondere Atmosphäre in dem Stadion, das weiß ich noch. Das ist eines dieser Spiele, die ich nie, ver nie vergessen werde. Allerdings war der Grund nicht Mirkus Lomka.
0: Der HSV hat trotzdem kurz Lomka gewonnen, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, ja, mit Hermarie Liga, die, die Stimmung, das war wirklich einmalig. und, und äh, Das sind so Sachen, wo man auch nochmal kurz innehalten kann und sich dann denkt, oh, aber wenn das so das Größte ist, was es unter Slomka gegeben hat, dann hat es unter Slomka nicht viel gegeben. Wir erinnern uns als zweites natürlich an die Relegation, die erste, die der HSV gespielt hat gegen Fürth. Zwei unentschieden 1, 1 0, 0 oder nee, wie war das noch? 0-0, so. so rum war das, ne? Verzeihung. Ähm, sonst wäre es doch schlecht gewesen, weiterzukommen. Ja, eben. Oder, oder, oder in der Liga <lacht> zu bleiben. Ähm, und da hatte man sich, glaube ich, für diese Relegation mit sieben oder acht sieglosen Spielen qualifiziert. Also die 27-Punkte-Relegation, das wird ja auch wahrscheinlich so eine Geschichte sein, die so schnell die nicht Liga -Marke. So top ist. ja. Na, ewig würde ich nicht sagen, bei den teilweise auftretenden Qualitätsunterschieden in der ersten Liga wird es das häufiger noch geben, da bin ich fest von überzeugt, aber es war schon ja, mega schlecht, was da abgegangen
1: ist. Ja, definitiv.
0: Und wobei, ja?
1: in der Relegation, was mir immer noch weiterhin in Erinnerung bleibt, ist, wie tot die Mannschaft war, also wie Konditionell schlecht die Mannschaft war. Das, das, das war ja, nicht Slomka's Schuld, im Gegenteil. Genau. Das hat er dann in der Sommerpause, der hat die Leute dann richtig gedrillt. Die haben da viele, viele Kilometer abgerissen und ab da hatten wir eine fitte Mannschaft. Aber das auch. Das ist so das Vermächtnis von Slomka. Er hat ein bisschen mehr Kondition in die Truppe reingebracht.
0: Ist was Schönes, ist ja auch dankenswert, viel gebracht hat es ja auch nicht, ihm am allerwenigsten. Ähm, ich dachte, wenn du jetzt das Viertspiel rausnimmst, dass du dann an Jaws of denkst.
1: Natürlich, das sowieso. Der
0: gehalten hat wie ein junger Gott und von dir ebenso verehrt wurde wie ein junger Gott. Äh, Voll nicht zurecht. Völlig zu Recht natürlich, das ist zweifelsfrei. Wenn ich jetzt was anderes sagen würde, könnten wir uns <lacht> aus dieser Geschichte verabschieden, dann wäre es unsere letzte Folge des Housewives kalenders Und wir haben ja noch ein paar Tage nach uns, zehn ungefähr. Aber ähm, Slomka, äh, wie gesagt, hat gedrillt, hat äh, die Mannschaft Fitting bekommen, hat dann allerdings die ersten drei Spiele null, Punkt, äh, nee, null Tore und nur einen Punkt äh, herausgeholt. Und das gegen Gegner, die man... Selbstverständnis hätte haus hoch schlagen müssen. Und dann war es das mit Slomka.
1: Ja, weil Didi Beiersdorfer mal wieder nicht auf sein Bauchgefühl gehört hat und einfach nochmal mit dem Trainer in die neue Saison reingegangen ist, weil könnte ja noch gut gehen, aber whoop, nein, im Gegenteil. Wir haben noch Jonathan Tarr <lacht> angefangen zu vergraulen.
0: Nicht nur angefangen, ist er gegangen in der Transferperiode. Da wurde er verliehen. Oder nur verliehen, ja genau, verliehen wurde er noch. Aber es, es war Mich ja so, dass...
1: Versammelt hat es dann Bruno Labbadia.
0: Ja, aber es war ja damals schon so. Also gut, ich ich äh, sag immer noch, dass es das Beiersdorf was Schuld ist. Er hätte darauf ja. drauf drängen müssen, dass man solche Talente wie Tar unbedingt halten muss und dass man es das schaffen muss als mittelmäßiger oder unterklassiger ähm, Bundesliga-Mannschaft solche Leute wie Tal einzubauen. Ist gut, momentan im teil auch nicht die beste Entwicklung, aber ähm, er hat es immerhin bis zum Nationalspieler geschafft. Das ist ja schon ein bisschen was und das hätte und er, er beim HSV auch konnte. schaffen können. Ja. Bin ich fest von überzeugt.
1: Anstelle und dessen hatten wir Kleber. Ich meine, hatten wir hatten Kleber Reis Hallo.
0: geholt. Ja. ja. Und die Abwehr war nicht wie klebriger Reis, sondern wie körniger. Um ich das mal so auszudrücken. <lacht> Kleber hat wann hat er angefangen zu spielen, ich glaube äh, irgendwo im, im Herbst, Winter dann und hat dann, ich glaube, eine, eine rote Karte, kann ich mich erinnern, und ein paar Böcke. Ja. Ähm, ich glaube, in der nächsten Relegation hat er dann einen wachen Moment gehabt, von 2-1 war es, glaube ich, ne? mhm. äh, durch Müller, dass oh. er in Karlsruhe das vorbereitet hat, irgendwie, aber ja, das war es dann auch schon so ziemlich und da hätten wir, glaube ich, an Jonas und ein bisschen mehr Freude gehabt, aber da, man hatte keinen Mut zu der Zeit. Und, und nee, Slomka
1: ist da auch nicht der richtige Trainer für, um ne. junge Menschen einzubauen. Ja. Genauso wenig wie Bruno labadia Und, genau.
0: und, und äh, wie gesagt, Beiersdorfer, es war ja nicht mal das Bauchgefühl, es war ja allgemein bekannt, also es ist ja zu uns vorgedrungen oder zu mir auf jeden Fall, der ich damals schon gepodcastet hatte, hat man oft mit vielen Journalisten darüber gesprochen, dass Slomka saison nur bleibt, bis er die ersten zwei, drei Spiele verloren hat und dann ist er weg, das hat man in der, Winterpo äh, in der Sommerpause schon gesagt, dass Slomka eigentlich nur die Chance hat, da ja, den Hausfrau möglichst schnell auf den UEFA-Cup-Platz zu bringen oder Euroleague-Platz. Ansonsten hatte er keine Chance mehr und unter den Voraussetzungen kannst du so einen Trainer mit so einer Mannschaft halt nicht halten. Sofa hat es getan.
1: Ja, das kennt man ja von ihm.
0: Eine der vielen Entscheidungen, die sich im Nachhinein als grundverkehrt erwiesen haben. Als fast fatal, ja. Ähm, wenn wir jetzt so noch weiter mit Slomka gehen, da breitet sich so in diese Trainergilde des HSV ein, die, wenn sie beim HSV weg sind, eigentlich gar nichts mehr gebacken kriegen. Kurze Stippvisite zum alten Spezi Kreuzer. Nach Karlsruhe.
1: Das waren aber auch nur eine Handvoll Spiele, die er da durchgehalten ja. hat.
0: Und dann bei es nicht auch. länger,
1: aber auch nicht bei Hannover 93. Ja,
0: das ist so, so die Dollar-Trilogie, ne? Eine Handvoll Spiele und ein paar Spiele mehr oder so. Äh, könnte man das vergleichen bei Slomka, wenn man ihn jetzt mit Trent Eastwood vergleichen würde, wollte. Ähm, aber mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also man, ja. man kann eigentlich nur festhalten... Die Trainerkarriere von Slomka neigt sich mit seinem Amtsantritt beim HSV vielleicht schon mit seinem Ende bei Hannover sehr stark dem Ende zu und er hat es nicht geschafft, irgendwo ja wieder die Kurve zu kriegen ja. und ehrlich gesagt traue ich ihm auch nicht mehr zu.
1: Ich auch nicht, also dazu fehlte mir auch wirklich eine nachhaltige Spielidee, die ich da jetzt irgendwie rausziehen ja. könnte.
0: Das Einzige, was ihn jetzt noch retten könnte, ist eine Rückholaktion beim HSV. Aber
1: bitte beim Hannoveraner SV.
0: <lacht> und bevor das so weit ist und so schnell geht, würde ich sagen, Tanja, zu die Tür.
1: Ja, Nummer 14, so ja?
0: dicht. Verriegeln, verrammeln und mal gucken, was uns hinter Tür 15 erwartet, ähm, ob das wirklich ein Trainer ist oder wir weitermachen im HSV-Horokabinett. Man muss es einfach mal sehen. Bis morgen. Bis morgen. Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?